0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros des héros anonymes. Aujourd'hui, à l'émission, comme à l'habitude, je vous présente deux organismes. Le premier nous amène dans le quartier Saint-Michel et on va s'en aller un petit peu plus dans le nord tout de suite après pour la deuxième partie de l'émission. Reste à l'écoute! Alors, bienvenue à cette nouvelle émission des Héros Anonymes. Encore une fois, toujours un plaisir de vous avoir parmi nous comme auditeurs. Et on commence tout ça avec un organisme qui a été mis sur mon radar, que je trouve extraordinaire, qui s'appelle le Centre Lassalien. Le Centre Lassalien qui, on va le préciser tout de suite, n'est pas à la salle. Euh, Question réglée déjà. Et pour ce faire, bon, on le fait avec ni plus ni moins que le directeur général, Paul Evra. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir avec nous au studio. Pareillement, merci pour l'invitation. Grand plaisir. Euh, le centre, la comme je disais, est, est sur mon radar depuis pas très longtemps. Est-ce que c'est un centre qui existe déjà de, depuis longtemps ou on est dans la nouveauté?
1: En fait, le centre existe depuis 15 ans. Le, okay. le bâtiment... Donc je suis en lui... retard de 15 ans. Exactement. Ça Parfait. <rire> ça, ça part bien. <rire> le, le centre existe depuis 15 ans et euh, le bâtiment un peu plus récent, je dirais une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans. Donc, euh, ça fait quand même longtemps que ça existe.
0: Quand même, quand même. Et euh, qu'est-ce que c'est que le centre, la Saline, si on peut le définir? Là?
1: Je me pose la question à tous les jours quand je rentre. <rire> euh, je, je dirais que le Centre Nassalien, c'est un endroit où ce on permet aux jeunes de réaliser leur plein potentiel et leurs rêves. Donc, le Centre Nassalien, au terme d'activités, de projets qu'ils font, s'adapte euh, à la nouvelle réalité. Donc, on essaie toujours de, de trouver des projets qui vont être en lien direct avec les nouveaux enjeux. Donc, euh, les projets qu'on fait aujourd'hui ne seront pas ceux qu'on fera demain et ceux qu'on qu qu a fait hier ne, pas, ne sont pas ceux qu'on fait aujourd'hui, en fait.
0: Oh wow, c'est intéressant. Que vous êtes toujours un peu... Euh... En cohérence, disons, avec ce qui se passe, avec les besoins, avec la réalité Tout à fait. de tous ces gens-là. Ah, C'est fantastique. Puis vous, vous êtes arrivé au Centre Lassalien il y a quoi, cinq ans environ?
1: Le 1er mars, ça fait cinq ans exactement.
0: Et qu'est-ce qui a fait en sorte que le Centre Lassalien est arrivé sur votre radar, vous, il y a cinq ans? Puis vous avez ah, dit, ben, peut-être que vous connaissiez avant ça, mais que vous avez eu le goût de, de prendre la direction générale.
1: C'est une excellente question. En fait, il faut comprendre que je suis né dans le quartier Saint-Michel, ah. à, à Montréal, j'ai grandi là. Euh, toute ma vie, j'ai voulu faire une différence pour les jeunes du quartier Saint-Michel euh, parce que je, je viens d'une famille qui n'était pas très aisée. Donc, euh, ma mère disait tout le temps qu'est-ce qu'il fallait faire, c'est donner du temps parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, euh, le temps, euh, c'était notre moyen de redonner. Et j'ai toujours grandi dans cette mentalité. Dès mon, mon plus jeune âge au secondaire, je donnais du temps. Euh, je me suis impliqué dans diverses causes dans le quartier Saint-Michel, toujours avec cette idée que l'éducation était importante parce que c'est comme ça que ma mère m'a élevé. Euh, J'étais attaché politique de la mairesse de l'arrondissement euh, j'ai été le plus jeune commissaire scolaire à Saint-Michel euh, également. Donc pour moi, c'était vraiment important de redonner du temps. Euh, ensuite, j'ai étudié en, en politique euh, et communication à l'Université Sherbrooke. J'ai continué à travailler. J'ai eu la chance de, de voyager. J'ai travaillé comme directeur général de la fondation de Didi Drogba en Côte d'Ivoire. Euh, puis à ce moment-là, j'ai comme réalisé où je me suis dit il me semble que je n'ai pas terminé ce que je pouvais faire, ce que je pouvais donner à ce quartier-là qui m'a tant donné. Donc euh, j'ai vu le poste euh, à Saint-Michel-le-Saint-Nassalien. J'ai appliqué et j'ai Clairement, eu poste. vous avez eu le poste, poste. Ben... <rire> ah,
0: C'est extraordinaire. Clairement, vous avez. Ben vous êtes un homme qui a les valeurs aux bonnes places, mais votre mère aussi, puis, puis c'est tout un concept de famille. Et je pense que le, le concept de famille à Saint-Michel est très, très fort. C'est des familles serrées. Euh, ça reste un quartier qui, en 2023, a peut-être encore quelques enjeux socio-économiques, j'imagine?
1: Tout à fait. Euh, disons que la pandémie euh, les a montré encore plus pour tout, tout Montréal. Puis je voudrais que Saint-Michel, c'est un quartier de transition. Donc, les familles qui, euh, qui viennent dans Saint-Michel... Régulièrement, sont, sont de passage, mais toujours avec les mêmes conditions. Famille monoparentale, viennent d'arriver au Québec, euh, toutes des situations qui font que les organismes vont rencontrer toujours les mêmes enjeux avec des différentes familles. Cependant, euh, le visage de la pauvreté a grandi euh, parce que l'inflation, parce que euh, l'insécurité par rapport aux, aux emplois, tout, tout, tout ça fait qu'aujourd'hui, euh, on va accueillir des, des personnes qui, il y a 5-10 ans, ne seraient pas en situation de vulnérabilité.
0: Oui, vraiment, il y a une fragilité qui s'est installée par rapport à tout ça, puis on, on le voit partout, on le voit dans les banques alimentaires, on le voit dans plein de programmes qui, justement, ou, ou, ou organisations comme vous qui maintenez le filet social en place. Euh, on, on a abordé brièvement ce qui était le centre Lassalien. La euh, qui, euh, qui rentre chez vous? Qui bénéficie de vos services? Est-ce que c'est exclusivement des jeunes? Est-ce qu'ils euh, est qu ont une situation? Est-ce qu'il y a un persona de
1: gens qui bénéficient de vos services? Là? Pour le résumer facilement, tout être humain. Tout être humain. <rire>
0: Personne qui respire Exactement. peut rentrer chez vous.
1: Et même s'ils ne respirent pas, on peut l'aider <rire> à respirer. Malgré ça. Suite, malgré ça. <rire> en fait, ce on, nous, en fait, on, on, on cible les jeunes. Okay. Euh, nous, c'est l'éducation. La dienne de base du Centre Lassalien, c'est vraiment de trouver un moyen euh, d'éduquer en passant par le loisir, euh, le communautaire, le, le sport. Peu importe, on veut éduquer. Euh, on, on a réalisé aussi que pour éduquer... Un jeune, il faut aussi le faire avec la famille, tous les personnes qui gravitent autour. Donc, on a des programmes pour les, les la famille, la programme pour les les aînés, on a des programmes pour nos jeunes. Donc, je voudrais que la clientèle cible est entre un jour et 99 ans. Puis on attend encore notre premier centenaire. <rire> notre premier centenaire. Fait
0: que souvent, peut-être que le jeune, c'est un peu la porte d'entrée vers le reste de la famille, puis c'est comme ça que le contact s'établit. Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et là, vous travaillez sur des environnements, de ce que je voyais sur votre site. Il y a cinq environnements éducatifs, culturels, santé physique, loisirs et social. Euh, ça s'incarne comment, ça, dans le quotidien, dans vos centres, dans ah. votre
1: centre, pardon? Euh, en fait, quand on dit qu'on travaille sur les environnements, c'est que nous, notre, notre but, c'est de travailler sur l'éducation de façon transversale, donc euh, horizontale, transversale sur le jeune. Et pour y arriver, c'est par les environnements. C'est qu'on s'assure qu'on va aller toucher au niveau culturel, on va les toucher au niveau santé physique, on va les toucher au niveau social. Euh, en faisant ça, c'est comme notre guide, notre ligne de conduite pour s'assurer qu'à chaque fois qu'on met des projets euh, en, en branle, mais qu'on s'assure que... On, on touche un plus d'environnement possible, euh, Celui qui n'est pas présent encore sur le site Internet, c'est au, au niveau de la santé, la santé mentale, mmh. parce qu'on réalise de plus en plus qu'il y a des enjeux en lien avec la santé mentale. Ouais. Je vous dirais que c'est vraiment plus un guide, les environnements, que, que vraiment une ligne de conduite stricte, en fait.
0: On Je fait que Ça vous amène dans une approche très holistique où ben, vous prenez les gens comme ils sont lorsqu'ils arrivent chez vous et vous les soutenez dans différentes sphères.
1: Euh,
0: et c'est... C'est quoi? C'est des activités? Je pense que des camps de jour aussi, je ne me trompe pas.
1: On a plusieurs camps de jour. En fait, euh, je donnerai la liste des activités. Euh, on en aurait pour 22 <rire> aurait minutes. Pour bout, hein. <rire> ça. Euh, donc, euh, je vous dirais que euh, nous, notre, notre idée, c'est de, on prend en charge le jeune pour lui redonne, euh, redonner la reprise du pouvoir. Ça veut dire que quand les le jeunes arrivent dans, en situation de plus, plus vulnérable, on va l'accueillir beaucoup, mais nous, notre but, c'est qu'il puisse voler de ses propres ailes. Donc, euh, pour y arriver, c'est avec son champ d'intérêt. À partir du moment qu'on trouve le, le champ d'intérêt du jeune, puis qu'on qu peut l'accompagner, alors on lui permet ensuite de se déployer. Euh, J'ai envie de vous dire que oui, il les quand de jour l'été, euh, pendant la semaine de relâche aussi, il y a des camps de jour, on a des activités euh, dans les parcs, on a des activités directement dans les écoles, on a des intervenants dans les écoles. C'est 80 employés qui, à chaque jour, mettent le jeune au centre de leurs actions pour voir comment ils pourraient faire la différence, puis changer la trajectoire de vie des jeunes, en fait.
0: Et, et là, mon, mon oreille mathématique est arrivée sur le nombre de 80. Vous êtes 80 pour réussir à opérer, euh, à opérer ce centre-là et, et intervenir auprès de l'ensemble de ces personnes-là, si tout, comprends bien.
1: Tout à fait. En, en moyenne, 80. Je vous dirais, l'été, on monte à 120 euh, du haut camp de jour. Euh, donc oui, euh, environ.
0: Ah, C'est une bonne équipe quand même. C'est un bon défi de gestion.
1: C'est une équipe de football. <rire> <là>. Vraiment. Vraiment. <rire> vraiment.
0: Puis euh, ben, effectivement, je trouve, je trouve ça super intéressant, l'approche d'y aller par l'intérêt. Euh, L'intérêt de la personne qui se présente chez vous pour tisser ce lien de confiance-là puis lui permettre, comme vous dites, de, de reprendre son, son pouvoir euh, à travers tout ça, c'est est fantastique. Euh, Est-ce qu'il y a euh, au Centre la salien des, des nouveaux projets, des futurs projets? Je pense que vous avez eu une, une nouvelle cuisine pour lutter contre l'insécurité alimentaire il y, a, il y a un certain temps voilà. euh, parce que j'imagine que comme, comme partout, l'insécurité alimentaire, elle a, elle a une croissance phénoménale et une croissance, c'est pas toujours positif. Là.
1: Tout à fait. Euh, j'ai envie de vous dire que pour parler du, du point de la cuisine, quand je suis arrivé au Centre Lastalien, j'ai créé une boîte de rêves. J'ai demandé aux jeunes de mettre leur rêve pour le, le quartier, leur rêve pour le, oh. le Centre Lastalien. Euh, Puis moi, mon but, c'était que 100 des dons qu'on recevait allaient pour réaliser les rêves des jeunes. J'ai demandé au, au comité qu'on qu a créé pour réaliser euh, les rêves des jeunes d'avoir de, une petite réglementation. Je ne veux pas payer de salaire. Je veux absolument réaliser le plus de rêves de jeunes. Donc le comité s'est réuni, on fait plusieurs rencontres, ils m'ont rencontré. Euh, ils ont fait des piles par rapport aux rêves des jeunes. Plus de la moitié de la pile, c'était de manger un repas supplémentaire.
0: C'était que ça, là. Ben, que ça. C'était
1: pas de faire un voyage à Walt Disney, là. Et le mot que vous avez dit, c'est exactement mmh. ce que je me suis dit. Je suis 7 ans, deux secondes. Quand je demande à un jeune de rêver, je pense qu'il va me parler de Walt Disney. Ben oui. La moitié des rêves, c'est de manger un repas supplémentaire. Donc, euh, on est venu revoir un peu no, notre priorité en disant, oui, on va faire de l'éducation, mais si un jeune a faim ça sert pratiquement à rien de commencer à lui faire, de faire des mathématiques. Donc, euh, cette idée de vouloir euh, travailler sur euh, la sécurité alimentaire, c'est né de, de, des rêves des jeunes, en fait. Euh, puis pour moi, c'est pas normal dans une société comme au Québec qu'il y ait des jeunes qui rêvent à manger. C'est wow. inacceptable. On, on, on peut en parler dans notre émission. Euh, donc, on a réalisé ce rêve-là, puis c'est au quotidien, on continue à le travailler, puis on travaille sur les autres rêves des jeunes. Et euh, j'ai envie de dire que nous, au Centre de la CNI, on se dit qu'on sait juste lire. On n'a pas les bonnes idées. Les idées viennent de, des usagers. Donc, on regarde ce qu'ils nous disent, on les écoute. Puis là, il y a la boîte de rêve, mais il y a d'autres moyens. Les intervenants qui, qui vont discuter avec eux, les animateurs, tous les gens qui gravitent autour de ces jeunes-là, qui prennent le temps de les écouter. C'est comme ça qu'on réalise nos projets. C'est pour ça que j'ai envie de dire que je ne suis même pas gardien de mon projet. Euh, puis les projets qu'on qu va réaliser, ce sont les jeunes. Parce que c'est eux, en fait. Si on, si on veut vraiment faire une différence, il faut que ça les touche. Donc, euh, oui, on a un cadre, mais en, ce qui en met à l'intérieur, c'est ce qu'eux, ils veulent, en fait.
0: C'est eux, eux qui, euh, qui vont à travers tout ça. Je trouve ça fantastique, le, le, la notion d'écrire ses rêves et que ça vienne un peu aussi, bon, évidemment, devenir le moteur de votre organisation. Et, euh, et on réalise que on sait que lorsqu'on a le ventre vide, on ne peut pas apprendre à l'école. Mais ce que je découvre avec vous, c'est que quand on a le ventre vide, on ne rêve pas d'autre chose que déjà juste de combler. C'est comme, comme si maintenant on sait que, ben, c'est ça. Une épicerie de moins, c'est moins d'apprentissage, mais c'est aussi moins de et c'est à, à la fois très triste comme constat aussi.
1: J'ai euh, envie de vous partager une anecdote, en fait. Euh, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont musulmans, puis pour me rappeler de la chance que j'ai, je fais le ramadan avec eux. Ouais. Donc, euh, je fais le ramadan, donc euh, le principe, c'est que je mange pas pendant la journée, euh, je ne bois pas d'eau, je fais rien. Et ça donnait que l'an dernier, pendant le Ramadan, ça, ça a exactement au moment où -ce que moi je réunis tous les jeunes. Puis je ne demande aucun adulte, juste moi, pour qu'ils puissent me parler de qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que centre pour s'améliorer. Puis c'est vraiment une discussion, le directeur et vous. Et euh, donc je suis, on est réunis dans notre gymnase, tout le monde est en, en rond en cercle, puis j'écoute tout le monde. Et à chaque fois que quelqu'un dit « ouais, il faudrait peut-être changer tel type de repas », puis il y a quand même un mouvement, un mouvement qui, qui, qui s'anime, qui fait « ah oh, oui, oui, oui ». Puis ils sont enthousiastes. Puis moi, pendant ce temps-là, j'ai faim. Mais j'ai faim parce que je fais le ramadan. Puis je réalise que moi, c'est par choix. Mais eux, ils me parlent de ça. Puis ils ont probablement faim comme moi, j'ai faim. Mais eux, c'est pas par, par choix. choix. Puis c'est en encore me marquer encore plus pour me dire, il faut absolument agir euh, sur ça. Puis prochainement, ils ne savent pas, après la semaine de relâche, euh, on a engagé une autre cuisinière qui va venir euh, faire de la, des repas euh, supplémentaires pour les jeunes durant, euh, après les cours, en fait. OK.
0: Ouais, ben, ben, effectivement, je pense que ça, ça remet en lumière la nécessité de, de couvrir les besoins de base avant même de penser à autre chose. Parce que si la base n'est pas là, ben, après ça, on ne peut pas construire grand-chose sans bonne base. Tout à fait. Écoutez, l'émission passera très vite. On va prendre une brève pause, si vous voulez bien. On poursuit l'échange tout de suite après.
1: Reste à l'écoute. Merci.
0: Et on est de retour au héros anonyme. On est toujours avec Paul Evra, qui est directeur général du Centre Lassalien. Le temps passe très, très vite. On a couvert déjà quelques éléments. On a parlé, bon, entre autres, de la sécurité ben, ou de l'insécurité alimentaire, plutôt, euh, et de l'impact que ça a évidemment auprès des jeunes. Vous avez plein de belles initiatives, de programmes qui touchent autour de différents axes. Vous avez euh, métier d'urgence. Dites-moi en plus, je suis un peu euh, curieux.
1: D'accord. On a un programme que, qui est né pendant... Euh... La, la pandémie avec l'affaire euh, ouais. la, la George Floyd. Et euh, on, on s'est réunis avec des policiers pour, euh, pour voir comment on pourrait faire une différence, en fait. Parce que oui, il faut revendiquer, mais il faut, faut toujours trouver des moyens euh, d'innover de, de, puis faire des différences. Puis on a quand même réalisé qu'il y a une problématique, c'est que les, les policiers, puis les pompiers aussi, sont, on, on, les gens de la diversité ne se voient pas à travers eux parce qu'il en manque. Ouais. Donc on a créé un programme parascolaire euh, qui permettent à des jeunes qui veulent devenir policiers, pompiers, euh, ambulanciers euh, de, de, de les accompagner. En fait, on les accompagne en éducation, sans, euh, on les accompagne au niveau du, du physique parce qu'il y a des entraînements physiques, on les accompagne pour le suivi avec le cégep. Donc, on a créé une première cohorte durant la pandémie euh, avec une université pour pouvoir euh, vraiment euh, cadrer puis avoir des bons repères pour savoir si ce qu'on fait est bien fait. Mm -hmm. Donc... Euh, la première cohorte est née et le programme de métiers d'urgence, aujourd'hui, a fait des petits. On a une deuxième cohorte et là, on va pouvoir le répéter à travers euh, plusieurs écoles dans le quartier Saint-Michel, mais aussi à l'extérieur du quartier. Donc, je vous dirais que ce programme, euh, c'est encore une fois, on a entendu les jeunes aussi qui voulaient rentrer dans ces métiers-là, mais qui n'avaient pas les moyens parce qu'il y avait des freins en lien avec... Euh, euh, je ne mange pas trop un pas par jour. Ah ouais. Donc, on va leur aider par rapport à ça euh, parce que j'ai pas l'accompagnement scolaire euh, suffisant que je pas aussi de modèle. De, là, il y a des modèles, il y a des policiers, il des ambulanciers, et des pompiers qui viennent les voir, qui sont des modèles pour eux. Donc, euh, on a créé ce programme-là. Puis, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, j'ai espoir de, de voir un, des, un service de police qui me ressemble, qui ressemble ah ouais. à la communauté qui a des euh, On dit aujourd'hui que c'est une question de crédibilité. Donc, euh, si le service de police me ressemble, mais je vais y croire. Je vais croire à ce qui peut changer. Puis, on ne sait pas dire qu'ils ne vont pas faire des erreurs. On fait tous des erreurs. Par contre, il y a cette, cette envie de, de croire que oui, on, on, on est là pour vous servir puis travailler avec vous. Donc, euh, j'ai envie de vous dire que ce programme-là est né de cet espoir de, de faire une différence dans, dans ces services de police, en fait.
0: Je trouve ça euh, extraordinaire comme programme, comme service ce que vous offrez, notamment, bien, évidemment, d'où c'est parti. Euh, on, on se souvient du tragique événement et des trop tragiques événements, et aussi de se rappeler qu'on n'est pas, dans, peu importe la société, on n'est pas à l'abri de, malheureusement, tout ça. Et pour ces jeunes-là... Euh, probablement que les figures d'autorité, ben ça ne doit pas ça doit être évident de un lien de confiance et, et de leur donner effectivement une crédibilité avec, avec tout ce qui se passe. Euh, c'est une, une initiative qui vaut, qui vaut la peine d'être saluée et d'être encouragée certainement. Euh, parlant d'initiative, vous avez aussi un espace techno. Hein, si bien aussi Exactement.
1: Euh, espace techno, en fait, c'est euh, pendant la pandémie, encore une fois, on a réalisé que les jeunes euh, dans le quartier Michel, il y avait une fracture, il y avait une fracture numérique. Donc, euh, ils n'avaient pas accès à Internet, ils n'avaient pas accès aux ordinateurs. Euh, à un moment donné, on a dit tout, on restait à la maison étudier, mais si tu n'as pas d'ordinateur ou pas d'Internet, ben c'est plus difficile de l'étudier. Et une fois que je te donne Internet puis que je te donne un ordinateur, ne sais pas comment l'utiliser, c'est comme donner un véhicule à quelqu'un qui ne sait pas conduire. Oui, j'ai un véhicule, mais je ne sais toujours pas conduire. Fait que, euh, on a vraiment travaillé pour initier les, les jeunes à travailler la technologie. Et ce qu'on voulait faire, c'est pas... Initial, la technologie actuelle, c'est d'aller plus loin, en fait. Donc, on, on, on s'est doté d'un de mur d'un de mur, de mur interactif, de casse VR, euh, de robotique pour apprendre à coder. Donc, euh, on accueille des groupes, des classes, et ils font des activités euh, éducatives, mais à travers des jeux. Donc, ce qui permet, eux, ils s'amusent à travers la technologie. Donc, ils ne sont pas ils, ils ne vont, vont pas être surpris sur le marché du travail. Euh, moi, j'ai connu un jeune qui m'a dit qu'au cégep, j'ai complètement décroché parce que quand on a commencé avec les ordinateurs, moi, je n'avais jamais fait ça. Fait que le professeur le prenait pour acquis. Donc, ouais. il y allait à la vitesse que tout le monde devait aller. Mais comme moi, au secondaire, puis quand j'ai grandi, je n'ai pas connu ça. Donc, je n'ai pas pu ouais, suivre un le décalage rythme. Qui... Donc, euh, nous, on veut réduire ces, ce, ce, ce décalage. Donc, c'est est ça qu'Espace Tech nous fait aujourd'hui au centre de la Stani. Ouais,
0: Écoutez, j'ai. On a reçu, il n'y a pas très longtemps, l'émission, la Fondation La Clé, qui est la fondation de l'Office municipal d'habitation de Montréal. Et elle, un de ses constats aussi, c'était de faire, puis, puis j'en suis bien désolé, ben, le constat que tout le monde n'a pas Internet au Québec. Et, et, et à Montréal, tout simplement, là, en, en région éloignée, on pourrait dire, sous le 20e rang, peut-être qu'Internet se rend pas très bien, c'est une chose. Mais de savoir qu'à Montréal, il y a des foyers qui n'ont pas Internet. et bien, là, vous le disiez, pendant la pandémie, euh, l'école à la maison, sur Internet, s'il n'y a pas d'Internet, pas d'ordinateur ben là, on est en train de créer deux classes d'élèves. Une qui, évidemment, va toujours devoir ramier un peu plus fort. Et ben on, on crée un beau terrain pour finalement favoriser le décrochage scolaire si euh, si tout n'est pas en place. Fait que...
1: tout, tout à fait. Et on dit pas, euh, pas avoir d'ordinateur. S'il y a un seul ordinateur, puis euh, vous êtes cinq dans la famille. Bonne chance. Ouais. Bonne chance. mais <rire> ben, C'est ce qui se passe, en fait. Ouais. Aujourd'hui, ça devient un besoin essentiel, euh, comme tout. Il faut que tout individu ait, puisse avoir accès à un ordinateur, mais en même temps, que son, son camarade ou sa sœur, son frère. Donc, c'est ce qui est plus difficile. Ben, totalement. Fait que
0: tant mieux si l'espace techno est là pour non seulement, mais, ben, déjà dans vos programmes, de permettre de, de de faire un rattrapage, mais aussi d'aller chercher d'autres compétences et, et développer peut-être une forme d'intérêt envers ces technologies-là. Vous parlez de vos cases de réalité virtuelle, bon, du codage et tout ça, peut-être que vous allez avoir des futurs grands programmeurs grâce à tout ça. Puis tant mieux, tant mieux si ça, c'est ce qui va les accrocher aux études et, et leur permettre de continuer.
1: Si j'ai envie de dire, puis je dis souvent, euh, quelqu'un qui ne sait pas coder aujourd'hui, un jeune qui ne sait pas coder aujourd'hui, c'est comme un jeune qui ne sait pas lire, euh, okay. on, on se dirige vers ça. Donc, euh, si on peut les aider à lire, c'est la nouvelle littérature. Donc, euh, on apprend le plus possible à le toucher puis à, à travailler avec des programmes pour qu'ils apprennent à coder.
0: Ben oui, certainement. Je pense que c'est un bon… Euh, c est, c est, c est...
1: Je vous vois beaucoup comme un, un créateur de plein d'outils
0: à mettre dans le coffre à outils de ces jeunes-là et aussi de ces familles-là par la bande parce que parce que tout le monde en bénéficie et ça fait en sorte que c'est un quartier qui va, euh, qui va certainement toujours toujours bénéficier de votre organisation et, et s'améliorer dans ces conditions -là. Ce
1: que j'ai toujours à mon équipe, c'est qu'on ne pourra pas faire la course pour personne, en fait. La course, elle ouais. leur appartient. La seule chose qu'on peut faire, c'est de s'assurer qu'ils partent sur la même ligne de départ et qu'au milieu de la route, mais que le trou qu'on les qu les, qu les pavés. Le, la rivière qu'on qu 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 a mis un pont. Donc, c'est ça, en fait. Nous, on ne peut pas faire la course pour personne, mais on peut s'assurer qu'il y a une certaine équité.
0: Oui, vous enlevez des obstacles, certainement. puis, puis J'ai trouvé ça extrêmement beau sur votre site. Il y a un objectif commun qui est de rendre heureux pour rendre meilleur. Euh, pour moi, je, je pense que c'est c'est non seulement, oui, un très bel objectif pour d'organisation, mais c'est aussi un bel objectif de société. Euh, et tant mieux si vous y contribuez, euh, certainement, oui, à Saint-Michel, mais probablement que ça fait des petits en dehors du quartier, euh, ce centre-là. Euh, si moi, là, je vous écoute, je trouve ça extraordinaire, je me dis, ben, qu'est-ce que je peux faire pour aider le Centre Lassalien? Comment je peux donner un coup de main? Vous disiez, vous très jeune, dans vos valeurs, bien, vous disiez, bien, nous, on n'a pas nécessairement d'argent, mais on peut redonner du temps. Euh, alors, à ceux qui ont peut-être de l'argent et qui ont peut-être du temps, comment ils peuvent vous aider?
1: Euh, J'ai envie de vous dire de, de, de faire comme nous, on faisait à l'époque, c'est d'aider ce qui est autour de toi. Parce que si tout, tout le monde commence à aider ce qui est autour d'eux, on va faire une différence. Donc, euh, oui, le Centre Lassalien, mais tous les organismes qui font une action... Près de chez vous, en fait. Euh, nous, on a sur notre site internet, il y a notre adresse courriel euh, info à .org, Mais j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de vous dire que l'important, ce n'est pas d'aider le centre Lassalien, c'est d'aider peu importe l'organisme, si c'est l'éducation qui vous touche, si c'est le sport, peu importe. On a besoin euh, que la société civile, que les citoyens euh, s'occupent de, de, du village, en fait. Donc, ouais. euh, aider le centre, oui mais pas que le centre aider tous les organismes. Donc, euh, moi, euh, ce que je rêve, c'est que quelqu'un qui, qui est écouté aujourd'hui décide d'aller aider l'organisme qui est devant sa porte.
0: Ben, tout à fait. L'appel est lancé, en tout cas. Puis, c'est un, un très bel appel euh, de s'impliquer dans sa communauté, de redonner à ce qui touche. Et, euh, et ben, tant mieux si jamais c'est le Centre salien. Mais si c'est un autre organisme, c'est pas plus grave que ça. Tout tant fait. mieux. Il euh, y a beaucoup d'opportunités de s'impliquer. Il n'en manque pas, certainement. Euh, le Centre salien. Euh, fait certainement beaucoup de miracles, a euh, une équipe évidemment à payer, et cet argent-là ne tombe certainement pas du ciel. Vous avez sûrement une part de financement public. Euh, comment vous réussissez année après année à soutenir cette mission-là? financièrement
1: C'est ben grâce à l'émission comme aujourd'hui, où on peut porter la voix pour montrer qu'est-ce qu'on fait. C'est grâce au financement public, c'est grâce à des donateurs. Euh, c'est toujours à refaire. Euh, si j'ai un appel à faire, c'est qu'il faudrait commencer à permettre aux organismes d'être financés à la mission. Ouais. Euh, parce que souvent, nous, notre modèle d'affaires fonctionne par « c'est quoi le rêve des jeunes? » On l'encadre, puis on le fait. Mais le fonctionnaire qui me demande de, rentre, de reprendre une réduction de compte, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, on essaie de garder ce modèle, ce modèle parce que c'est comme ça qu'on voit qu'on a un impact qu'on fait une différence, parce que ça vient de eux. Le, par eux, pour eux, c'est hyper important pour le centre. Donc, euh, j'ai envie de vous dire que nous, on réussit euh, grâce à la communication qu'on qu a, grâce à l'équipe qui travaille vraiment, vraiment fort. Mais pendant que cette équipe-là travaille fort pour faire ça, ils ne sont pas sur le terrain. Donc, moi, j'ai envie vraiment que les, les gouvernements, laissent les personnes travailler sur le terrain, financer les missions, accompagnez nous Comprenez l'émission, donnez-nous des outils, mais financez l'émission, en fait.
0: Ben, tout à fait, parce que le
1: vous prêchez un converti de financement de mission d'organisme pour être dans
0: ce domaine-là. Mais évidemment, parce que le financement par projet, c'est beau, mais tout ne rentre pas dans un projet et tout n'a pas une date de début, une date de fin. Parfait. Ce que vous faites, c'est que vous prenez les gens comme ils arrivent, puis vous les gardez en continu tout aussi longtemps qu'ils ont besoin, puis qu'ils ont le goût euh, de, euh, de bénéficier du centre. Donc, tout ça, ça ne rentre pas toujours dans des boîtes. Et les boîtes, ben, ça demande beaucoup de travail administratif pour expliquer ce qu'on va faire avec l'argent, ce qu'on est en train de faire et ce qu'on qu a fait pour peut-être espérer avoir un autre don. Non, alors, alors, le financement à la mission ben, rend, rend les organisations, je dirais donne un peu plus d'oxygène, ça fait en sorte que les gens ben, font ce pourquoi on aimerait euh, qu'ils soient là, c'est-à-dire ben, évidemment soutenir, euh, soutenir les communautés. Euh, c'est quoi vos grands défis comme organisation en 2023?
1: Wow, c'est une excellente question. Euh, J'ai envie de dire, comme tout le monde, c'est tous les nouveaux enjeux, toutes les nouvelles problématiques à laquelle on va faire face, mais qu'on n'a pas nécessairement les outils. Ouais. On parle beaucoup de santé mentale, on ne s'improvise pas. Lien, on ne s'improvise pas euh, en lien avec les enjeux de santé mentale. Euh, je vous dirais que les plus grands défis, c'est que les problématiques, ils arrivent en même temps qu'on les découvre puis qu'on ouais. doit y répondre parce que les gens se rentrent à la maison quand ils rentrent au centre de la salle et puis il faut comme comment peuvent nous aider. Puis on le sait pas, mais on va le découvrir ensemble. Donc euh, je pense que c'est le plus grand défi, mais pour toute la, la société québécoise.
0: Ah ben, certainement. Puis je pense que ce pas très compliqué. Quelqu'un qui a besoin ou qui a l'intérêt ou qui a une curiosité, pour le centre l'assalien, peut se présenter chez vous, aller sur votre site, et, et puis là, la magie peut, peut finalement peut-être opérer par la suite avec tout, tout ça. Hein? Tout à fait. Excellent. Si, euh, si les gens qui sont à l'écoute trouvent ça euh, vital, comme je le trouve vital, trouvent que la mission fait énormément de sens, ils peuvent, comme vous disiez, là, vous écrire par courriel à info que ce soit pour du bénévolat, que ce soit pour vous soutenir. Il y a évidemment le centre directement qui est dans le quartier Saint-Michel. Vous êtes situé où dans Saint-Michel exactement?
1: Euh, Saint-Michel-Louvet, un peu dans le, no dans le nord de Saint-Michel. Euh, mais nous avons deux bâtiments. On, on a un bâtiment dans l'est et dans l'ouest de Saint-Michel qui est du côté de Pineuf, où on, on a la gestion de no de, du centre de loisirs René Goupil. Euh, J'ai envie de vous dire aussi... Aller like, aller euh, partager euh, ce que les organismes font. C'est super important parce que même pour les, les futurs bailleurs de fonds, les donateurs, de voir qu'il y, qu y a des gens qui les suivent, c'est vraiment important. Donc oui, on est situé dans saint michel J'en ai profité là. <rire>
0: <Oui>. <rire> non, mais, mais, mais vous faites bien parce que des fois, les gens se disent ben, « Comment je peux aider? Ben, » Il y, y a des façons d'aider qui ne coûtent absolument rien. Puis effectivement, de suivre, de faire partie de la communauté du Centre salien sur les médias sociaux, ça amène ben, que les gens, un, connaissent davantage peuvent vous soutenir puis deviennent un peu des, des petits porte-paroles mais certainement que l'organisme a un porte-parole extraordinaire en son directeur général que j'ai devant moi en ce moment euh, vous, euh, vous faites un travail extraordinaire de parler de votre organisation, ce que vous faites, et vous êtes certainement un grand acteur de changements sociaux. Vous, votre équipe et, et toutes les personnes qui, euh, qui gravitent autour de vous faites un travail extraordinaire. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup d'avoir euh, pris ce temps-là avec nous pour nous faire découvrir ce centre-là, nous faire découvrir ce que vous faites. Euh, je trouve ça fantastique. J'invite les gens qui veulent avoir plus d'informations à se rendre sur le site web qui est centrelassalien.org. Ils peuvent également vous téléphoner au 514-328-4625. Je vous souhaite... Le meilleur pour la suite, tout simplement, de rester toujours en belle grande cohérence avec les besoins des personnes qui sont dans Saint-Michel et évidemment, de toujours, euh, toujours être présent pour ces jeunes-là et ces familles-là. Merci beaucoup. Merci de votre participation. Et vous à l'écoute, bien écoutez, restez avec nous. C'est pas fini cette émission-là. On se retrouve dans quelques minutes pour parler avec un autre organisme. Et à tout de suite.
2: Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne.
0: Alors, bon retour à l'émission Les Héros Anonymes pour cette deuxième partie de l'émission. J'ai grand plaisir de recevoir un directeur général, pas n'importe quel, Daniel Desjardins, qui est directeur général de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut. Donc, on va se déplacer un peu vers le nord, si vous le voulez bien. Daniel Desjardins, bonjour. Bonjour, c'est Daniel, ça va bien? Ça va très, très bien. Très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Moi aussi, je suis heureux de participer à votre émission. Excellent. On va, euh, pour les gens là, euh, qui nous écoutent, là, vous savez, là, les Montréalais, des fois, on a de la misère à sortir de notre île. Là. Euh, on a toujours peur de traverser un, un fleuve ou une rivière. Euh, c'est quoi votre territoire? Ben, déjà, les, Laurent... les pays d'en haut, là, euh, pour oui. moi, c'est bien mystérieux, cette affaire-là.
2: Les pays d'en haut, c'est mystérieux pour vous par rapport à Serrafin, qui était. Ben, voilà. <rire> Mais euh, notre territoire, nous, on est, on est une fondation en santé. Euh, qui est un peu particulière parce qu'on on ne, on ne couvre pas seulement une institution, un exemple comme le CHUM qui couvre l'hôpital, euh, comme un exemple Sacré-Cœur, c'est l'hôpital de Sacré-Cœur. Oui. Nous, on couvre un territoire. Donc, on, trouve, on couvre un territoire de la MRC des Laurentides et la des Pays d'en haut, qui, en réalité, pour vous situer, c'est Saint-Sauveur, les gens connaissent plus Saint-Sauveur, anne ah, voilà. des lacs, jusqu'à la Mont-Tremblant-la-Belle du nord au sud, du sud au nord plutôt, et euh, on va jusqu'à saint adol d'Howard euh, au niveau des pays d'en haut. Et aussi on couvre Matawini, qui est la région de la Naudière pour Saint-Dona et Notre-Dame-la-Mercie. Donc on couvre 32 municipalités. Euh, nous avons 27, 28 institutions, euh, bien entendu, l'hôpital euh, Laurentien mmh. de saint agathe des monts on a aussi 7 CLSC, 6 CHSLD euh, trois co euh, quatre coops santé, trois centres de prélèvement et bien entendu des GMF, des cliniques médicales. Notre mission, c'est bien entendu de soutenir ces institutions-là pour euh, maximiser le service de santé pour le territoire de Laurentienne.
0: Quand même, c'est tout un ça doit être tout un défi parce que à la fois, vous avez un territoire qui n'est qui est pas petit. Hein, comme vous dites, là, euh, quand vous êtes une fondation hospitalière, généralement, on se bat. La fondation du CHUM ramasse de l'argent pour le CHUM, puis l'équation peut arrêter là, euh, qui, est déjà, qui est déjà pas simple, on s'entend. Mais là, vous avez, euh, vous avez tout un inventaire d'installations, de bâtiments, de, de services qui sont offerts sur un très grand territoire. puis euh, Ça doit être un défi au quotidien, euh, oui. financièrement parlant, parce qu'une fondation, on ne se le cachera pas, son but, ben, c'est de ramasser de l'argent.
2: Exactement. Mais Nous, on, depuis, on a fait un plan stratégique il y a à peu près quatre ans. Qu on on, on s'est positionné en disant OK, parce que c'est difficile de dire qu'est-ce qu'on fait là, c'est quoi nos priorités tout ça. Donc, on a dit nos actions pour nous, on va avoir deux actions majeures, c'est qu'on va se poser la question quand on achète des équipements, si ça permet aux gens d'être soignés le plus près de chez eux, de leur maison. Un exemple, on a, on a investi 400 000 dans l'aile d'ophtalmologie de l'hôpital Laurentien. Mais les gens, au lieu d'aller à Sacré-Cœur ou aller à la se sur opérer pour les cataractes ou avoir des injections, ils l'ont à cette égard des -Mont. Ça couvre à tout le monde du Nord. Deuxième chose, on s'est dit, euh, même avant pandémie, là, on voyait que les employés avaient beaucoup de difficultés. Il euh, y avait beaucoup de les, les résidents des CHSLD. Vous, vous avez suivi euh, ouais. comme nous les nouvelles. Nous, on a priorisé, oui, le service de, de santé de proximité, mais aussi, notre mission nous permettait de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les résidents, les patients, les, euh, les travailleurs de la santé de notre territoire. Euh, donc, on s'est posé des questions. Puis ça, c'est nos deux gros, grands axes qui, qui nous guident. On n'est pas une grosse sous-fondation, on est une moyenne fondation. On remet à peu près 1 million, 1 million, 300 000 ah, ben C'est pas par gênant. Année. Oui. Non, ce n'est pas gênant. Puis ce qui est particulier aussi, je donne un exemple, nous, on a au mois de mai dernier... En 2022, on a fait un grand, grand spectacle dans le stationnement du Patriote, et le théâtre de saint de On a invité plus de 2500 employés de la santé, ambulanciers, policiers, les infirmières, les médecins, tout ça, à un spectacle de la Chiane, puis de Patrick Groux, pour les remercier pendant la pandémie, tout le travail qu'ils ont fait. Nous, vu dans notre mission, on peut se permettre ça. Bon, il va, un exemple, à la Saint-Valentin, on a donné des petits cocktails à tous les employés de l'hôpital. On est arrivé le matin, on a fait, on a fait les travailleurs du, du, de nuit, de jour et de soir. On n'a pas manqué un, on s'est promené avec des wow. plateaux. C'est des actions qu'on fait. On, on est beaucoup en santé, mais on est beaucoup aussi sur le personnel, sur les résidents. Dans les CHSLD, on, on a acheté des choses aussi bien, des appareils pour faire bouger, les, pour faire jouer les, les personnes âgées, ces choses-là. On, on a doté l'hôpital de, de, de. Tout, tout, tout l'hôpital au complet de Saint-Agathe. Les CLSC, les CHSLD ont, ont toute la salle d'attente sont 100 Wi-Fi. Les gens peuvent directement avoir un accès Wi-Fi gratuit. Donc, c'est des actions comme ça qu'on fait.
0: Bien, mais je trouve ça extraordinaire. Puis, puis notamment le volet où, bien, comme fondation hospitalière, souvent on s'attend à ce qu'une fondation hospitalière appelle, je ne sais pas moi, l'addition d'un nouveau pavillon, une rénovation ou un appareil médical. C'est l'idée des fois avec laquelle on parle. Mais là, vous, vous, vous avez décidé... De aussi prendre soin de ceux qui prennent soin, sachant, ben, sachant que ces gens-là, ben, on, on, ils, euh, ils sont des fois euh, stressés, ils sont mis dans des conditions pas évidentes. La pandémie n'a pas été facile pour personne, encore moins pour les travailleurs de la santé. Et, euh, et donc, j'imagine que ça doit être extrêmement bien reçu de la part des employés de l'ensemble du territoire.
2: C'est un petit peu ça. Quand on, on, on recrute du personnel de santé, c'est pas seulement de dire « mais Laurentide, on a des centres de ski, on a le plein air, on a ci, on a ça ». Les gens, oui, s'attendent à ça avoir des services de garderie, avoir des écoles pas, pas loin, avoir des, des, des services, des, des, des commerces de proximité. Mais ce qu'ils veulent avant tout, c'est un environnement de travail intéressant, des appareils, bien entendu, là, euh, des appareils adéquats, un environnement de travail. Puis en plus, la fondation les soutient dans des activités autres que le quotidien pour les sortir de leur quotidien. Mais ça, je pense que c'est une formule gagnante. Puis on avait parlé aux instances du CIS de Laurentine nous, pour qu'est-ce qu'on peut faire. Puis vu que notre mission nous le permettait, puis on était territorial en plus, donc on voulait vraiment aller sur cet axe-là. Puis ça fait, ça fait une grosse, grosse différence. On dit toujours hein, employé ou personnel heureux, euh, patient, résident heureux. C est, c est, ça, va, ça va de part. Puis Surtout oui. quand on est une petite communauté que tout le monde se connaît. Euh, c'est ma cousine, c'est ma soeur, c'est ma voisine qui travaille dans les services de santé, que ce soit aussi bien à Saint-Sauveur, à Saint-Adèle, à Mont-Tremblant, à Saint-Agathe-des-Monts ou à Labelle. C'est des gens de la communauté qui y travaillent. Ce ne pas des gens qui partent de Montréal et qui viennent travailler dans les Laurentides. C'est souvent des gens qu'on côtoie. puis Travailler de cette façon-là, je pense qu'on peut... Euh, on peut vraiment dire c'est un tout. Là. Soit une communauté, ça reste une communauté. Puis c'est euh, un peu ce qu'on veut faire de euh, notre part comme fondation.
0: Bien, je pense que vous le faites, vous le faites très, très bien. Euh, il y a un autre élément qui ne euh, m'apparaît pas nécessairement toujours standard comme dans, dans les autres fondations hospitalières, euh, si je ne me trompe pas, et, et c'est bien possible, quoique c'est très rare. Euh, je comprends que vous avez fait une acquisition en 2018 d'une clinique qui est devenue centre médical des Pays d'en haut, qui, qui, est un, qui est un centre qui appartient à la Fondation. J'aimerais euh, ça savoir plus. Oui, okay.
2: Mais il faut faire une histoire courte. C'est que nous, euh, on parle de 2018. Je vous parlais qu'il y a quatre ans, on a fait notre plan stratégique en 2017. Euh, ce qu'on qu qu s'est aperçu, qu'on a dit le service de, de, de santé de proximité, c'était le numéro un de nos, de, de nos objectifs pour les cinq prochaines années. En même temps, six mois après, euh, la clinique médicale de Sainte-Adèle, pour vous dire, la population de Sainte-Adèle, au nord de Saint-Jérôme, c'est la ville la plus populeuse de Laurentides, c'est près de 15 000 habitants ah à oui. l'année.
0: Ah oui, à l'année, c'est ça. 15 000
2: habitants, c'est les morts du soir de novembre. Ce <rire> n'est pas juste les touristiques, c'est les gens qui ont une adresse qui vivent dans l'Ontario. Parce que, comme Mont-Tremblant, c'est à peu près 12 000 de population, mais les week-ends, c'est 25-30 000, 000 de population ouais. avec les résidences secondaires. Et puis, la seule clinique de saint adèle à l'époque, les médecins euh, vieillissaient. Puis, euh, ça faisait 42 ans qu'ils étaient en opération. Ils voulaient prendre leur retraite. Puis, ils nous, avaient, nous, nous ont dit, regardez, on euh, sont niveau à la fondation, on dit, si vous avez une solution, nous, on les médecins qui sont là présentement, il y en avait trois, euh, ne sont, euh, sont pas prêts à prendre la relève. Nous, on est rendus en retraite, 70, 68, 75 ans. Euh, on va fermer, Mais c'était 15 000 patients qui devenaient orphelins dans la plus grosse ville de notre territoire. Donc nous, on a dit, faut il faut vraiment que les bottines, on ne peut pas dire aux gens on veut un service de proximité, puis on a laissé fermer cette clinique-là. Parce qu'on a fait, on, on a fait un offre, pour acheter la, on a acheté la bâtisse, on a acheté la clinique, et puis, euh, je peux vous dire, Daniel, je me suis fait, j'ai commencé à gérer une clinique médicale.
0: Wow! Oh, <rire>
2: C'était peut-être pas dans vraiment,
0: le contrat au départ, ça. <rire> ça a duré
2: jusqu'en 2020. Non, c'est vraiment, euh, je vous le dis, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident. Et puis, entre-temps, Michel Rochon, qui a qui est président de la Fondation, qui fait 23 ans. La Fondation existe depuis 33 ans, puis ça fait 23 ans qu'il est président. Très impliqué sur le fonctionnement de la Fondation. À un moment donné, après deux ans, on disait « Colin, le On n'arrivait pas à, à recruter des médecins, on n'arrivait pas à percer cette, cette structure-là, là, oui. toute la structure santé au Québec. Puis, on était un peu découragé. Et puis, euh, Michel, mais, euh, il connaît beaucoup, beaucoup de gens. Puis, il, il connaissait un médecin, un jeune médecin à Saint-Dona. Puis, il a dit, euh, il l'a rencontré. Puis, il a dit, regarde, on a une clinique. Nous, on est prêts à l'avant. On est à vous soutenir pour le démarrage. Puis après ça, euh, vous allez de l'avant. Puis, c'est sûr et certain que les jeunes médecins connaissent des jeunes médecins. Hein. C'est ben absolument oui. une sorte. Ils sortent de l'université. Ils en ensemble. <rire> ils ont fait deux, trois téléphones. C'est deux médecins. C'est Philippe Melançon puis Geneviève Gauthier qui nous ont acheté, qui ont acheté la clinique. Okay. Et puis, nous, ce qu'on a vu comme condition, on va vous donner un coup de main, mais nous, il faut rembourser l'argent qu'on fait, le profit qu'on fait. On ne fait pas de cadeau parce qu'on réinjecte dans la santé des gens des Laurentides. Donc, euh, ça a pris une année. On a vendu après, ça veut dire, moi, j'ai opéré à peu près trois ans, deux ans et demi. Et puis, euh, ce, qui était, ce qui était formidable, puis je remercie petit Jésus, c'est qu'on a signé le 5 janvier 2020 ou 2021, là, je parle des être 2020 suite avant la pandémie, là. nous, euh, le 13 mars, vous vous souvenez, en, la, la, après l'arrêt la, la, la scolaire, là, ouais. la relâche scolaire, on a tombé en pandémie, les écoles fermées et tout ça. Mais nous, moi, je n'aurais pas de, de de gérer ça, mais eux, des médecins, ils l'ont géré, on les a soutenus. Ils nous ont tout acheté au complet. Puis on a fait 500, près de 550 000 de profits qu'on aurait réinjectés à, à la santé. Puis maintenant, je peux vous dire, il, il, il reste à peu près 3 000 patients orphelins. Là sur le, le, le lot, et je pense que les recours des médecins, ça va super bien. Ça, c'est une autre réussite. Nous, ce qui est important, on voulait sauver la clinique, ben oui. on l'aurait sauvée à perte s'il si fallait, on aurait pu mettre de l'argent dedans, mais non, on l'a sauvé, pas en plus, on a fait des sous qu'on réinvestit dans, dans la fondation. C'est un peu notre façon. On travaille ça comme si on travaillait une business, mais le principal, c'est la santé des gens de
0: Laurentides. Ben oui, c'est ça, parce qu'ultimement, ben, ça bénéficie à, à, tous les, à tous les citoyens qui ont besoin des services de santé. Fait que C'est un, un, euh, un excellent sauvetage, je vais vous dire, qui était très profitable, mais qui, qui vous a probablement là euh, donné deux, trois cheveux gris à gérer une clinique. Mais, euh, mais tant, mieux, <rire> tant mieux pour la suite et, et, et la fin de l'histoire de tout ça, là, euh, qui fait en sorte qu'il y ait un centre médical qui est là et qui fonctionne et qu'il y a des médecins. Euh, je pense que c'est fantastique que ça a, été, euh, ça a été mis en place.
2: – Exactement, puis ce qui est particulier aussi, je peux vous dire, c'est que on, nous, on, nos, 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 nos bureaux sont pas à l'hôpital. Vu qu'on a un territoire, nos bureaux, il y a 16 ans, la Fondation a acheté, moi, ça fait 7 ans que je suis là, ont acheté une, 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 une église, il y avait deux églises à Saint-Agathe-des-Monts, Il a acheté l'église de Fatima pour les gens. C'est une église qui, a, qui avait presque plus de messe, qui, avait, euh, qui était quand même en bonne condition, une église qui, qui a aujourd'hui à peu près 68 ans, d'existence. Mm -hmm. Et puis, euh, la Fondation l'a acheté euh, il y a 16 ans. Euh, et puis, euh, l'évêché le, avait fait un super bon prix. Là. Et ça nous coûte 15 000 par année pendant, pendant 20 ans. pour aura 300 000 Il nous reste 3 ans à payer, puis elle va à nous. Euh, c'est
0: un bondé, je pense.
2: Oui, c'est un mot du bondé, parce que en évaluation municipale, je pense qu'on est près d'un million avec les terrains, puis on a beaucoup de terrains là, en arrière. Et puis, euh, à l'époque, euh, j'étais à la Chambre de commerce, puis Michel Rochard m'avait demandé « Veux-tu siéger sur le comité pour faire l'acquisition de l'Église? » Je ne travaillais pas à fondation. Et puis, c'est Michel qui a eu l'idée, on, on se pose la question, est-ce qu'on fait une salle communautaire? On fait les bureaux, bien entendu, de la fondation de ben l'Église, oui. Mais qu'elles sont fait une salle communautaire puis Michel avait eu l'idée de, de faire un peu un, un bazar comme un magasin de deuxième vie comme renaissance un petit peu ah, tu sais?
0: je vois où vous allez comme ça là, avec la, oui. <rire> les trésors de la fondation si vous le Exactement. voulez bien, on va prendre une petite pause puis on va en parler justement des trésors de la fondation tout de suite après Et on est de retour avec Daniel Desjardins, qui est directeur général de la Fondation médicale des Laurentides et des pays d'en haut. Et juste avant qu'on prenne une toute petite pause, bien, on s'est arrêté sur les trésors de la Fondation, parce que bien, vous, aviez, vous aviez maintenant une église qui est à vous, puis probablement que ça ne vous prenait pas tous ces pieds carrés-là pour avoir vos locaux de fondation. Alors, ben d'où, euh, comment, euh, comment ça a pris forme et, et qu'est-ce que c'est que ces trésors-là de la Fondation?
2: C'est ça, ça le pris quand la, la Fondation a acheté, comme je disais tout à l'heure, euh, l'église de Fatima à Saint-Agathe. Puis, euh, oui, il y a du pied carré, euh, C'est assez grand. Il y, a, il y a une partie qui est presbytère sur trois étages. Là. Donc, il y a un étage qui a été consacré aux organismes sans but lucratif. Euh, donc, on loue des espaces aux organismes. Et puis, l'espace le, le, de, de l'église et du sous-sol de l'église... Euh, à l'époque, le conseil d'administration de la Fondation s'est posé la question, puis Michel Rochon, le président, est arrivé avec l'idée de, de faire un peu un bazar, euh, de ramasser des choses, de le revendre. Puis, euh, il n'y avait pas beaucoup d'organisations ici dans notre secteur. Il n'avait à Tremblant, il n'avait à Saint-Sauveur, mais Saint-Agathe était des services, une petite association tout petit, puis très, très peu de pieds carrés. Donc, euh, moi, quand je suis arrivé en ça a super bien parti. Ça fait une, une douzaine d'années que ça fonctionne. Et puis moi, quand je suis arrivé en 2016, je, je, je me posais la question. Je regardais ça, je voyais, puis vu que je n'avais pas de, tellement d'expérience en, en magasin de deuxième vie ou en bazar ou en, en Louvois, je suis allé rencontrer euh, Pierre Legault de Renaissance à Montréal. monsieur Legault était très gentil. Il m'a tout expliqué comment ça fonctionnait. Puis tout le monde connaît Renaissance au Québec, c'est une réussite. Donc ce qu'on a fait, c'est assez simple, là. on ne on, on réinvente pas le bouton quatre trous, là. on a regardé Renaissance, on leur a demandé le bon coup, le mauvais coup, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire. Puis de là, on est parti. On a, on a créé, on a, on a pas créé parce qu'elle existait déjà, on a bonifié les trésors de la Fondation, qui est 10 500 pieds carrés de vente, euh, de là, je vous donne un exemple, on a 4500 pieds, c'est du linge, c'est des appareils électroniques, c'est des disques, c'est des livres, euh, c'est de linge enfant-homme, c'est la coutellerie, c'est la, vais la vaisselle et tout ça. Ça, sur le premier étage de l'église. Le sous-sol, c'est réservé qu'à des meubles usagés okay. de toutes sortes. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que vu, vu que nous, on ne paye rien, on ne rien, c'est tout donné et on, on revend. Donc, ça fait partie intégrante de la fondation. Les trésors font partie de la fondation. Puis ça nous permet, un exemple cette année-là, nous cette un... année 31 décembre en 2022, mais on a payé tous nos frais fixes, chauffage, électricité, salaire, entretien, etc. Puis on a, on a eu un surplus de 455 000 qu'on a réinjecté à la santé. Donc, quand une personne fait un don, on peut leur dire, lui dire, on on a, il n'y a aucun frais de votre don. Il n'y a pas un 5 il n'y a pas un 10 c'est 100, 100 de votre don. On peut dire aussi aux donateurs, vous choisissez où vous voulez le donner. J'ai des gens qui aiment ça donner un exemple à l'unité de naissance ouais. parce que la maman a accouché. Il y en a d'autres qui c'est des soins palliatifs parce qu'on a perdu une personne qui était cédée aux soins palliatifs. Il y en a un autre qui dit, mais moi, l'urgence, parce que j'ai eu un bon service à l'urgence, ou, à, ou dans une clinique comme la clinique de Sainte-Adèle ou de Mont-Tremblant ou les cliniques de saint agathe Les gens choisissent à quel endroit. Puis nous, on, vu qu'il n'y a pas de frais de, de service, on, on, on dirige directement l'argent où les gens veulent.
0: Wow. En tout cas, vous êtes... Euh vous êtes certainement un excellent directeur général. Vous avez eu à diriger une clinique médicale. Vous avez eu à diriger ben encore aujourd'hui euh, le magasin de seconde vie, les trésors de la fondation. Vous êtes euh, on a quasiment le goût de vous donner euh, les cordons de la bourse du ministère des Finances. Euh, vous, avez, vous avez probablement une recette euh, extraordinaire là-dessus. Euh, ça fait déjà sept ans que vous êtes directeur général de cette fondation-là. Qu'est-ce qui, euh, ben, qu -ce qui, un, a mis cette fondation-là sur votre route? Faites en sorte que vous avez vécu toutes ces expériences extraordinaires de différentes gestions et que vous êtes encore là sept ans plus tard? Mais
2: Là-dessus, ce qui est important, c'est s'entourer. Je ne fais pas ça seul. Euh, j'ai Caroline Richer qui s'occupe des trésors, de la directrice des trésors. J'ai une équipe au niveau de la permanence aussi. Euh, le conseil d'administration est très, très présent. Je pense que c'est un travail d'équipe. Moi, le, ouais. en réalité, je suis chef d'orchestre, de l'orchestre. Si je n'ai pas d'orchestre, j'ai des, des musiciens qui, qui jouent faux. Je ne pourrais jamais réussir ça. Puis partout où je suis allé, moi j'étais un gestionnaire de carrière, c'est comme ça que je l'ai appliqué. C'est que ici au Trésor, je, je vous donne un exemple. Là. On, on a des, on appelle ça des cloches, là, donc des gros containers de un peu partout installés pour que les gens mettent, mettent leur linge dedans. Oui. Mais j'arrive tout juste d'aller dans VD1 avec un camion parce que j'ai un employé qui ne pas le faire, un petit partage car je vais prendre le camion, je vais y aller. Il faut participer comme gestionnaire dans tout, toutes les sphères de, du travail. Comme ça, tu donnes l'exemple. Puis Tu es là, bien entouré, donnant l'exemple. C'est une réussite.
0: Ah ben J'espère qu'il y en a qui vous ont entendu. Euh, et quand vous donnez un coup de main à l'équipe, est-ce que vous êtes une grosse équipe pour couvrir l'ensemble de ce territoire-là?
2: Ben, au niveau de la, de la permanence de la Fondation, nous sommes trois.
0: Que trois pour... Euh...
2: Trois, que trois, oui, oui. exactement. Oui. Pour le, les trésors de la Fondation, nous avons 13 employés permanents plus 35 bénévoles on joue entre 35 et 50 bénévoles. Et puis, ça, c'est un petit peu particulier. On, on se posait toujours la question, euh, 10, 000 10 500 pieds carrés, comment est-ce qu'on gère ça avec des bénévoles, des employés? Comment est-ce qu'on le fait? Là? Et puis, on a décidé, euh, il, y a, il y a six ans à peu près, on a dit, OK, parfait. On va engager des gens parce que ça prend des gens permanents. Puis, la différence entre un bénévole et un employé, c'est que l'employé, il faut qu'il travaille minimalement trois jours semaine, 7 heures, heures par jour pour 21 heures. Puis, c'est nous qui décidons ce qu'il fait. Okay. Un exemple, on dit, tu vas trier, tu vas ramasser des choses. Un bénévole, il choisit le nombre d'heures, il choisit la journée, il choisit avec qui qui va être bénévole. Un exemple, on a, on, nous avons ici trois sœurs qui viennent le juste avant midi, de huit heures à midi.
0: C'est leur sortie. Euh, c'est l'heure sortie,
2: ils viennent, ils, eux, ils font du tri. Elles font du tri, puis ils ont du plaisir, puis tout ça, puis ça, c'est trouve ça, ça intéressant. Il oh. y, y a une bénévole qui vient trois jours semaine, à peu près cinq heures par jour, elle, c'est les livres. Elle veut faire que les livres. Bon. Fait que elle s'occupe de la bibliothèque, à arrange ça, est heureuse, c'est une personne retraitée. Puis il y a des gens il y a des gens qui nous disent, j'ai fait un, mettons, c'est moi que je suis bénévole, j'aimerais ça faire euh, être employé. Fait on, 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 Caroline la, la rencontre, puis elle lui dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire, voici ce que j'ai de besoin. Est-ce que ça convient? Parfait, oui, on va là-dessus. Puis ça, tout le monde travaille ensemble. Puis bien entendu, nous, on, on le fait toujours... Euh, deux, trois fêtes par année. Le temps des fêtes, on fait un gros, gros party. Comme là, c'est le temps des sucres, la semaine prochaine ou l'autre semaine, on va aller, un mercredi après-midi, on va aller dans une cabane à sucre. Ah. On les garde là-dessus, je pense que c'est important. Là. Surtout dans une pénurie de ben, personnes oui. qu'on a présentement. Je peux vous dire qu'on ne perd pas d'employés. Ah nous.
0: J'en doute pas, parce que clairement, vous avez... Vous avez la bonne recette pour prendre soin à la fois de votre monde dans la fondation, bénévole, employé, euh, le magasin également, mais aussi prendre soin, comme on le disait en début d'entrevue, des gens qui travaillent dans le réseau de la santé. Vous avez très, très bien compris l'importance de prendre soin du monde. Puis ça fait en sorte bien, que, clairement, vous ne perdez pas vos gens.
2: Là. Ce qui est important, c'est de faire, le, faire vraiment le lien entre les trésors de la fondation et la fondation. C'est toujours un risque. Il hein. faut, faut que ça soit droit parce que si tu fais des erreurs, autour d'erreurs, puis tu ne peux pas l'expliquer l'erreur, euh, un exemple, donner un exemple. Nous, les bénévoles, on le doit acheter, mais ils ajoute au prix qu'on qu vend. C'est la directrice qui choisit les prix parce que quand on ne sait pas, on va sur Kijiji tous ces moteurs de recherche tous ces moteurs de vente. Puis c'est le vendredi matin, il faut qu'il paye Sinon, il reste sur le plancher. Il y a des règles à suivre. Parce qu'on a l'image de la Fondation protégée de un. Mais de l'autre côté, c'est tellement de fun parce que les gens disent Hey, un peu, là, au lieu de donner un à Jean-Jacques, mon. Mon set de vaisselle ou ma, ma lave vaisselle vaisselle. donne la fondation, on va faire des sous pour la santé. Ben oui. c'est vers ça. C'est là-dessus qu'on a réussi, je pense. C'était le plus gros défi à faire. Mais les gens savent que quand ils donnent, ils donnent pour la fondation.
0: Bien, certainement. Et si jamais, là, comme moi, là, qui ne connaît pas l'emplacement de l'ancienne église de Fatima, euh, c'est situé où, ce magasin-là?
2: C'est très simple. C'est le 50 rue Corbeil à saint agathe des monts J'invite les gens à venir où ils peuvent aller. ça C'est assez simple, notre notre courriel, notre site Internet, c'est www.fondationmédicale, médicale avec un E, bien entendu, .com. Et puis, euh, moi, j'adore faire ça. Tous les grands donateurs qui, quand les gens m'approchent pour dire, OK, je veux donner une, une bonne somme d'argent, ce que je leur dis, OK, parfait. Ils disent, oh, je viens me rencontrer chez moi. Non, je ne vais pas chez vous. Vous venez chez moi. Je vais vous montrer les trésors. Mmh. Ils sont habitude, On fait le tour. On explique aux gens. Puis, tous les donateurs qui sont intéressés à donner, puis ils disent, moi, j'aimerais ça voir. Qu'est-ce que vous faites? Bon, moi, ça me fait plaisir. On prend un café et on va permettre... Je vous invite hein, à venir faire un tour. Ça serait, ça serait intéressant de voir ça. Puis C'est assez impressionnant. Puis euh, non, Je pense qu'on a une bonne recette. On a Le plus important, c'est qu'on a du plaisir à le faire. Oui,
0: ouais, puis, puis vous permettez, comme vous disiez, le, le, aux bénévoles de choisir avec quel autre bénévole ils ont envie d'en faire. Et ça, mmh. ça c'est extraordinaire parce que du bénévolat, il faut que ça reste plaisant, hein? c'est du temps qu'on donne, c'est du temps pour lequel on n'est pas rémunéré. Si on n'a pas de plaisir à le faire, euh, ça, ça se peut à avez, amener que ça nous tente moins.
2: Vous avez tellement raison, je répète à mon fils de 14 ans, c'est pas toujours à 14 ans, euh, qu'est-ce qu'il va faire dans la vie? Moi, je lui dis toujours, choisis où tu vas être heureux, tu auras du plaisir, parce qu'en semaine, tu passes plus de temps à ton travail qu'avec ta famille quand tu en, enlèves les dodos, là. Ben, Donc, euh, c'est pour avoir du plaisir. Puis d'autant plus, comme vous dites, un bénévole, il a le choix d'aller. Il une panoplie d'organismes ben dans bien. leur entier. Il peut aller n'importe où. Là.
0: Les gens s'arrachent autant les employés salariés que les bénévoles maintenant. Alors, ben, euh, continuez d'en prendre aussi bien soin que vous le faites maintenant. Et parlant de plaisir, euh, j'ai vu que vous avez des événements à venir il y a un un golf-vélo au mois de juin. Euh, oui. Bon, moi qui ne connais pas grand-chose au golf, je ne savais pas qu'on pouvait jouer au golf en vélo, mais probablement <rire> que mon équation n'est pas très bonne. Alors, éclairez-moi. <rire> oui,
2: ça, ça c'est toujours... Ben, les on n'a rien inventé mais les fondations plus en plus, fait ça, parce que un joueur de golf reste un joueur de golf. Moi, je vous avoue, je ne suis pas un joueur de golf. Bon, je suis on se comprend. golf, Donc, c'est clair. Mais je suis un gars qui va faire du vélo. Puis à un moment donné, on s'est dit pourquoi on n'aurait pas cherché notre clientèle qui a des gens qui jouent au vélo puis, euh, puis qui vont euh, jouer des joueurs de golf, ça reste un joueur de golf. Puis, bien entendu, toutes les causes sont bonnes. Nous, on voulait chercher un créneau qui est un petit peu plus... On, on est pas mal le billet qui se vend le plus cher dans les Laurentides, là, euh, à 300 pour le golf, 250 pour le, le vélo. Mais on joue dans, sur des terrains, comme là, c'est au Maître à Mont-Tremblant. C'est un club Link, là, qui est une signature au Québec. C'est un club privé que les mmh. gens ne peuvent pas aller jouer. Donc, euh, juste l'adhésion juste pour jouer sur le gars, c'est 25 000 par année.
0: Ah ben finalement, on... c'est abordable, même si vous êtes un événement un des plus chers.
2: <rire> oui, c'est ça. Mais là, ça. de là, ce qui est intéressant, c'est qu'on on, 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 on fait, on fait une, une année au Maître. L'autre année, c'est au Belmoral, à, à morne qui est un autre club privé. Pourquoi qu'on le fait là Puis le Belmoral, même, c'est le propriétaire, de M. Léger, il y a son tournoi à lui, puis le tournoi de la Fondation, il n'a pas d'autre parce que les, les, les membres ne veulent pas deux trois fondations, deux trois tournois, dix tournois par année. Ce qu'on fait le 12, le 12 juin, c'est que les gens s'inscrivent à l'avance. Et de là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un brunch de, 9h30 à, de 9h à 10h30. À 11h, tout le monde part en même temps. Les joueurs de golf vont, vont jouer au golf. Les gens de vélo vont faire leur, leur vélo. C'est un 30 ou un 60 km au choix des gens, avec deux équipes complètement différentes. Les vélos reviennent à 16h, parce qu'ils vont prendre une douche, bien entendu. Les joueurs de golf terminent à 17h, puis nous, ce pas un souper, c'est un cocktail dînatoire qui est de 5h à 7h. Après ça, c'est fini.
0: Bon La formule est, ça, est simple, mais efficace, puis elle permet d'aller oui. chercher des gens qui, selon leurs différents intérêts, euh, c'est comme vous dites, vous n'avez peut-être pas nécessairement rien réinventé, mais le concept est extraordinaire, puis il vous permet de vous promener dans la région. Je trouve ça euh, fantastique. Écoutez, je, le temps a passé très, très vite, Daniel Desjardins. On a parlé, bon, évidemment de la Fondation qui, qui couvre très, très large, qui couvre finalement tout ce qui est soins de santé euh, et même services sociaux dans le territoire. Euh, le trésor de la Fondation, évidemment, euh, vos événements qui sont à venir, on a noté celui-là qui s'en vient euh, un peu plus tard au mois de juin, il y a un souper de la Fondation en octobre. On peut trouver toutes ces informations-là sur votre site web qui est fondationmedicale.com, pas plus compliqué que ça. Euh, on peut évidemment aussi vous appeler au 819-323-4565 si on veut plus d'informations. Daniel Jardin, merci beaucoup C'est pour ce temps-là qui est passé, encore une fois, beaucoup trop vite. Bien, merci
2: beaucoup, un gros gros merci. Merci à votre auditoire, merci à votre équipe même de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir de vous
0: parler. Ben, C'est un grand plaisir. Parlant d'équipe, merci beaucoup à Mathieu Tessier qui est à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche. Et vous, évidemment aussi, je vous remercie qui êtes à l'écoute et que vous êtes arrêté sur notre émission Les Héros Anonymes. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ces deux organismes c'est toujours un grand plaisir de les mettre de l'avant. Et si jamais vous voulez les soutenir ou en bénéficier, n'hésitez pas à les contacter. Alors, quoi qu'il en soit, moi, je vous donne assurément rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. Et il me fera plaisir de vous faire découvrir, encore une fois, deux autres héros anonymes. Bonne semaine!